0: Hola Rodrigo, buenos días.
1: Buenos días Sebastián, ¿cómo te Primera cuenta? vez
0: que te digo buenos días.
1: <risa> bueno, en casi dos años de transmisión ya va a ser la primera vez que transmitimos desde tan temprano, así que a la gente que nos está viendo ya desde su casa, muchas gracias. A los que nos están viendo desde el trabajo, traten que no los descubran, o inviten al jefe a compartir la, el conocimiento, a los que van en el transporte público, pídanle silencio a sus compañeros, porque vamos hoy día a tener un episodio especial.
0: Vamos a tener a un gran invitado. Vamos a estar conversando con uno de los avatars más influyentes de la red y ya les vamos a presentar quién es. Vamos a esperar que se vaya conectando el público hoy en día. Recordarles que este es un podcast de Cardano, llamado Descentralización Total. Hoy día 29 de abril del año 2022. Día 29, para los que les gustan los ñoquis, pueden ir ahí a preparar el almuerzo después de esta transmisión, hoy día en un horario especial, 11 de la mañana acá en Chile, en el horario GMT-4. Así que si estás viendo esto en directo, que ya se van conectando de a poquito las personas, pueden ir comentando y dejando preguntas a través del chat de cualquiera de las plataformas en las cuales estamos transmitiendo este material. En Facebook, en YouTube, en Periscope, en Twitch, en Odyssey, en Twitter y posteriormente lo subimos a las plataformas de Spotify y todas las plataformas de podcast, así que agradecidos desde ya que nos puedan apoyar también para que este material siga viajando por la red con un fueguito, un like, un corazón, cualquier herramienta que tengan en la plataforma para estimular el algoritmo sí. y que más gente pueda disfrutar de la conversación que vamos a tener hoy, porque vamos a conversar con alguien que está ahí desde la anonimidad o desde la pseudonimidad eh, compartiendo información eh, y sobre todo detrás de las teclas, armando esa narrativa, justo antes de partir eh, esta conversación eh, hablábamos hablamos respecto a eso, a cómo se construye esta narrativa y cómo los medios de comunicación que al final son los que nosotros como usuarios, como inversionistas vamos leyendo, no todas las veces son, son del todo certeros o no del todo probos, por lo menos para entregar la información, así que vamos a escudriñar un poco en ese mundo, en el mundo de la información, en el, en el ecosistema de las criptomonedas, así que les damos la más cordial bienvenida, ahí Felca nos pregunta si madrugamos, efectivamente hoy día horario especial, porque ahí hubo algunos temas de logística tanto con nuestro invitado, como con nuestro amigo Rodrigo, que tiene ahí un día complicado y que hace un esfuerzo para estar como cada día martes y viernes, acá junto a nosotros y junto a la audiencia del Cardumen. Así que muy bienvenidos. Alejandra Santelli, bienvenida también. Y les deseamos la más cordial bienvenida a todos. Y recordarles antes de ir ya con nuestro invitado y presentárselos para que empecemos la conversación el día de hoy, que nosotros operamos el Pool Chill. Más información la pueden encontrar en el sitio web eh, www.chilestakepo.cl Ahí está toda la información. Hoy día no vamos a entrar en ese detalle. Para los detalles técnicos, preguntas de cómo funciona el pool o alguna herramienta de Cardano, nos encontramos los días martes a las 15.30 horas hora de Chile. Así que atentos, suscríbanse al canal si quieren estar pendientes de esas transmisiones. Rodrigo, sin más, luego de 3 minutos 33 segundos, vamos a ir rápidamente con nuestro invitado que está ahí atrás, Bambalinas. Y veo que el taladro no está funcionando, Rodri, así que te dejo para que hagas la presentación como siempre.
1: Muchas gracias, amigo. Amante. Custodio del protocolo, escritor, cocinero, ciudadano del mundo, y más encima, amigo de la Cardano huevo well, de la ballena de Cardano. Hoy día tenemos a Flantoshi, que a lo mejor alguno de ustedes. Bienvenido. Bravo.
0: Bienvenido.
2: <risa> Dios, con esa introducción.
1: Oh. <risa> hermano, ya no vamos a dar más detalles pero hay harto que, para conocerte eh, si ustedes no lo han visto o no han escuchado hablar de Flantoshi pueden, aparte de poner atención a la transmisión de ahora ver la transmisión que hizo con Martín del Pulitza donde hizo su primera entrevista en español pero Flantoshi se dedica a crear contenido en la red de Cardano entonces yo quiero partir preguntándote, amigo, ¿cómo llegaste a escribir contenido de, for de la forma que lo haces? Porque lo haces bien, bonito, elocuente. ¿Cómo sucedió esto, hermano?
2: Pues la cosa es que siempre he querido ser escritor, desde pequeño, o sea, escribía artículos, escribía novelas a medias, o sea, siempre he tenido algo que estoy escribiendo, ¿no? o sea, Creo que eso empezó por mi abuelo que me solía sentar por la tarde el sábado y me contaba historias de la mitología y que nada más. En fin, avanzamos un par de décadas después de eso. Y pues empecé como reportero financiero en Londres un par de años. Y luego por cuestiones de la vida ya no pude seguir ahí. Eh, de, de, por cuestiones de visado y que no entonces eh, decidí volverme independiente y entonces empecé a hacer, eh, a, a través de las conexiones que, que había te, tenido empecé a hacer eh, ghostwriting tipo de CEO, o sea, que, que lo que pasa es que a veces cuando ves la, eh, eh, la entrevista o la, la opinión de, de alguien en una revista en un periódico de alguien importante, muchas veces no lo escribieron ellos, ¿no? O sea, porque no tienen el tiempo para hacerlo, o porque eh, no, no les interesa hacerlo, o etcétera, o sea, siempre hay alguna razón por la cual no, no, están en posición para hacerlo, ¿no? Entonces eh, empecé a tener esa clase de trabajo, en, en el sentido de que escribía pa, para gente que tenía interés de compartir ideas, pero no estaba en situación donde, eh, donde podía hacerlo, ¿no? Entonces, poco a poco, eh, eh, ese fue el mundo en el que me moví, eh, y ya con el tiempo vas haciendo conexiones. Y eh, en ese entonces entendía algo de cripto, pero en general... Eh, eh, francamente yo, yo pensaba que era tipo Ponzi, ¿no? O sea, eh, porque nunca me acabó de busco, gustar Bitcoin. O sea, por, por más de que, inclusive hoy en día, por más de que ya entienda el protocolo y que no, más, no me acaba de gustar, ¿no? Porque eh, yo, como eh, hay muchos aspectos que no veo que es capaz de vencer al status quo, ¿no? Pero eso es, eso es más como opinión filosófica mía. En fin, eh, acelerándonos un poco, eh, hubo un momento donde alguien, eh, pues nada más porque eh, eh, en ese entonces estaba en Upwork y vio que tenía reseñas altas, y era un jefe de un startup en Ethereum. Entonces eh, me, me hizo que, eh, o sea, me contrató para escribirle el white paper en un fin de semana, entonces nunca, no había tenido nunca eh, cripto y que nomás entonces fue, fue así de oh Dios, tengo que, que realmente ponerme las pilas, ¿no? entonces eh, sí, eh, o sea, estuve preguntando a los developers, eh, eh, al CEO y así y pues por medio milagro lo logro hacer en un fin de semana el, el white paper funcionó muy bien y dijo ¿sabes qué? lo hiciste bien, te, te vamos a, a contratar a, eh, pa, a, para largo plazo, ¿no? Entonces, así es como eh, me introdujeron al mundo de cripto. O sea, yo nada más lo acepté porque en ese entonces, eh, en, en ese entonces estaba como que aceptando de, de toda clase de, 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 de trabajos, ¿no? Y eh, entonces, con el tiempo, empecé a entender más y más el mundo cripto y pues... Eh, Luego pasó lo de Elon Musk y de Bitcoin, que según él, que, que utilizaba demasiada energía, o sea, eh, y, y, y el precio otro ¿no? no eh, Entonces, eh, o, o, o sea, francamente, yo, yo creo que es por anhelo de intentar manipular los mercados, pero eso es otro, <risa> eso es otro asunto, ¿no? Eh, en fin. Eh, pero en ese entonces el Cardano, el Cardano Foundation hizo un thread donde explicó por qué Cardano era mejor en cu cuestión de, de, de ser eh, eh, de, de ser bueno para el ambiente, y que, que no más, ¿no? O sea, explicaron por qué es más eficiente. Entonces ahí es cuando empecé a ver que Cardano era una cosa, ¿no? O sea, entonces me puse a investigar y que no más. Y pues... Eh, llegó el punto donde dije ah, me gusta esto y un amigo que tengo le, también lo introduje a Cardano y me dijo, ah mira, este pool está buscando a alguien y, eh, oh, pa, para escribir material contenido para ellos, entonces eh, eh, to, eh, me, me introduje ahí, eh, empecé a trabajar con ellos, pero no voy a decir quiénes son por, <ríe> por cuestiones de, de esta historia eh, francamente, creo que es porque querían que bajara mis precios o... Yo qué sé, pero empezaron a insultarme, ¿no? O sea, literal, empezaron a insultar todo lo que estaba escribiendo. Decían que era una porquería, que qué nomás. Y no mames. ¿Mm?
1: No mames, ¿de verdad, hermano? ¿Así te estaban, en, estaban toreando, te estaban insultando por tu contenido? Sí, 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 sí. O, sea, o, o sea, fue, fue como
2: hora y media, dos horas, donde este, este tipo estaba insultando, insultando mi, mi, mi contenido, ¿no? Eh, eh, obviamente hubo un punto donde dije, ya, ¿sabes qué? Ya, 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 ya hasta aquí llegó, ya, me, me voy. O, o sea, él, él como que estaba con, con, con la intención de, tipo como, como pick-up artist, ¿no? O sea, negging. Me, me quería bajar la autoestima para, no, por favor. En fin. Eh, entonces, me enojé bastante con él y dije, ¿sabes qué? Yo voy a ponerme a escribir co contenido de Cardano eh, bajo mi, eh, mi propia identidad, ¿no? Entonces, eh, un par de semanas después nació Flantoshi, ¿no? Entonces, eh, desde entonces eh, he estado escribiendo contenido eh, con Flantoshi bajo la intención de que... Eh, mi intención siempre fue mostrar eh, lo que tenía para escribir, o sea, cómo escribía y qué no mal, y de ahí captar a clientes, ¿no? Entonces, hoy en día, eh, la gran mayoría de los clientes que tengo para escribir contenido provienen de Cardano a través de Flantosh.
1: Ya, espérate. Hermano, gracias por la confianza, por abrir tu corazón, contar nuestra experiencia. Esto de verdad, hermano, un lujo. Pero quiero hacer ahí un poco la distancia. Cuando tú te relacionas con el mundo financiero y escribes como para el otro eje y te dedicas a crear contenidos para ello, me imagino que hay cierto alineamiento editorial o cierta forma en la que se trata el contenido financiero. Y tú, me imagino, o te quiero preguntar si es que has trasladado esa forma de redactar o el cómo organizas la idea a la estructura del cripto, porque si yo miro un hilo tradicional, o un hilo cualquiera, un hilo que puedo hacer yo, en comparación con tu poder de redacción, es como cuando Vegeta dice, el poder de pelea es muy alto. O sea, definitivamente, hermano, hay una pericia. Entonces me cuesta creer que alguien te haya tratado de tirar tu trabajo hacia abajo, y que hayas dado la vuelta así, que hayas decidido convertirte en un flan, en un flan que habla, y bueno, estáis trabajando en la red de Cardano sin tener infraestructura hasta la fecha, o sea, de las pocas personas. Felicitaciones.
2: <risa> sí, en general, eh, eh, o, o sea, desde chico he estado metido en el mundo financiero, o sea, mi, mi padre me solía dar como mi domingo, y entonces, entonces decía, ahora que tienes dinero, pues tienes que invertirlo, ¿no? Entonces, eh, abrí el archivo de Excel y entonces te, tenía siete años, ¿no? Entonces, me, me ponía a invertir en bolsa cuando tenía siete años. Eh, en fin, eh, pero mi primer trabajo fue eh, estar eh, en un bar, banco de inversión eh, durante la universidad y básicamente les construí como su primera... Eh, lo que pasa es que, era, que, que es un banco de inversión, pero pequeño, ¿no? Entonces querían expandirse a Europa, entonces eh, su división de análisis. Entonces empecé a escribir los primeros reportajes, entonces eh, te, te, tenía al tipo que estaba en, en Estados Unidos, entonces él me, me, me estaba guiando, me decía, mira, estás escribiendo esto bien, pero fíjate en esto, en, en aquello, entonces... Básicamente, ese par de meses que estuve ahí, cada día acababa aprendiendo mucho más de lo que aprendí en la universidad, ¿no? Porque, o sea, francamente me acabaron dando demasiado poder para ser un becario, o sea, porque típicamente cuando eres becario, pues... ¿eres el que da café o qué nomás? O sea, no estás creando una división de análisis para, para un banco de inversiones, ¿no? O sea, fue por pura suerte que acabé en una situación así. Pero el, la, la cosa es que muchas veces te, eh, eh, durante esa, ese periodo de becario me decían, mira, tienes que estructurar la idea así, que qué nomás. Entonces, eh, siempre, por ello siempre como que tuve muy presente cómo... A estructurar ideas financieras. Entonces, eh, luego cuando bueno, me volví reportero financiero, eh, pues traje esa, esa experiencia que tuve ahí y estuve trabajando ahí un par de años. Entonces, sí, en, en parte eh, las lecciones que he aprendido a, a lo largo de mi carrera las estoy aplicando en Plantoshi.
1: Y ahora, hermano, que sabemos esa parte tuya... Quiero que me digáis qué opináis de los medios de comunicación cripto, siendo un periodista, trabajado en el mundo financiero y escribiendo ahora en la red de Cardano. ¿Qué es lo que analizas tú cuando alguien te dice, voy a imaginar que soy el CEO de alguna cosa, el CEO de mi casa, y te digo, plantosis, quiero que me escriba un white paper. Eh, tú empiezas a darte cuenta que hay documentos que... ¿Sí son trabajados? ¿Hay documentos que no son trabajados? ¿Hay intereses de por medio especulativo? ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, de, de, tenemos que primero dividir los medios noticieros, que tengo mis problemas con ellos, pero ese es otro tema. Eh, y luego de, tenemos a cripto. La, co, la cosa es que, para bien o para mal, cripto permite a todo mundo abrir eh, un negocio, ¿no? O sea... Entonces, eh, tienes a la gente súper profesional, o, o sea, que, que, que es, ya, ya tiene toda una carrera de hacer negocios y demás, y tienes a la gente que nunca ha abierto nada, pero eh, te, 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 tiene, tiene anhelo de, de construir, ¿no? Entonces, eh, en, en ese espectro que se tiene, pues eh, vas a encontrar de todo, ¿no? O sea... Eh, he tenido a gente que, como cliente que súper profesional, o sea, nunca habían construido nada, pero tienen mucha, mucha experiencia en delegar, en estructurar, pero también se tiene lo opuesto, donde, eh, donde llega a pasar que alguien recibió millones de dólares, y se así este, o no, sea, no, no, no confiaría en él, en mantener un puesto de tacos, ¿no? Entonces, eh, eh, para bien o para mal, esto, eh, este, este mundo a cualquier persona, permite a cualquier persona, eh, 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 ah, eh, a cualquier persona eh, tomar lugar, ¿no? Entonces, eh, yo, yo no, no diría que, 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 que se pueden hacer, eh, cómo ponerlo no 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 no, no, no te, 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 tengo duda de, de poner un eh, pen, pensamiento que aplique para todo el mundo no porque vas a encontrar de todo entonces te, 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 tengo un poco de, de, de duda que, que exista un pensamiento que
0: captura todo Sí, yo creo que ahí hay, hay un aspecto fundamental, que esa democratización de la información, de las herramientas, claro, abre el abanico para que suceda básicamente cualquier cosa, y ahí algo que nosotros tratamos de, de fomentar en este podcast, que es a través de la educación y la comunicación, en que vamos separando eh, lo que importa de lo que realmente no, no es tan importante, y en ese sentido la información, los escritores, la gente que está transmitiendo información, son actores fundamentales en ese proceso, y yo te quiero llevar un poco porque comentaste esa, esa historia de, de tu padre fomentándote desde muy pequeño la idea de invertir, de estudiar para poder hacer rendir un poco el capital que uno va teniendo. Pero me gustaría preguntarte como desde lo profundo, ¿qué es lo que te gusta de las finanzas Porque a veces que uno recibe por herencia algún tipo de, de, de placer por, por una actividad o, o no sé, como por un oficio, pero después de haber vivido desde muy pequeño ese interés por las finanzas y ahora llevar ese interés a las cripto, ¿Qué es lo que te gusta de aprender y, y hablar de finanzas y de economía? Pues,
2: la, la cosa es que siempre me, me han gustado las historias, ¿no? O sea, eh, yo, en general, es como me gusta entender eh, el mundo, por la, las historias que nos conectan y demás. Y, obviamente, lo lógico que sí es esto que tiene que ver con la economía, ¿no? Pues, mira, eh, si tienes un lápiz ahí en tu, en tu escritorio, quiero que, que lo agarres, ¿no? Quiero, y, exacto, exacto. Bueno, un bolígrafo. Eh, eh, ese bolígrafo... Eh, sí, exacto. Eh, el, el, el metal que, eh, con el que está hecho quizá eh, salió de... Eh, eh, o sea, es cobre de Perú, ¿no? Eh, y es, es de, 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 de una mina en Perú y la tinta salió, de, eh, no sé de qué se te hecho la tinta de un bolígrafo. Digamos, de, es mucho más sencillo este ejemplo con un lápiz. <risa> en fin. Eh, la tinta, digamos, que, que es un eh, producto orgánico que, que sale de, 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 de Sudáfrica, ¿no? Entonces, en algún punto estos dos materiales de completamente distintos lugares eh, se pusieron juntos y crearon eh, ese bolígrafo, ¿no? Entonces, eh, o, o sea, para, a, a, para fines prácticos hay miles de personas que fueron involucrados eh, para la creación de ese un bolígrafo. O sea, cuando cuando estás hablando de que subió el precio, de bajó el precio, se tomaron los mercados, subieron los mercados, estás hablando de personas, de historias, de miles, de millones de, de personas, eh, y por lo tanto, eh, estás hablando sobre la sociedad, la historia, la geografía, estás hablando sobre todo, o sea, eh, por eso me interesa la economía, porque al hablar de las finanzas, de, de lo que estás hablando
1: es, pues, de la humanidad. Nice. Seba, está inmuteado.
0: Sí, estaba dando el dato, el dato que faltaba, que la tinta está fabricada a partir de resinas fenólicas y poliestireno, por si acaso.
2: Sí, esas no la, te la
0: <risa> la, gra, la gracia de Google. Lo tengo aquí Google a la mano, no es que haya tenido la información.
1: Hermano, vamos a... Vamos a hacer una pregunta ya de la gente que está en el chat. El individuo analógico que siempre nos acompaña pregunta, ¿Cuáles son tus libros favoritos, Flantoshi? No en particular al cripto, sino en general. Eh,
2: te, te, te voy a decir de ciencia ficción, que, que es lo que... La cosa es que estoy escribiendo también un libro de ciencia ficción, entonces es lo que estoy pensando. Eh, hay... Una trilogía de libros que me encantó es el Free Body Problem de Xi eh, Liu el, el primero es bueno, pero el segundo eh, tiene como un, eh, un nivel casi autístico a, a, a los detalles, ¿no? O sea, eh, muchas veces es, estás así de, ah, eh, eh, Debería de pasar esto eh, en la historia porque hace sentido, ¿no? Y 100 páginas después está pasando ese detalle. Por ejemplo, eh, eh, hay un aspecto en la historia donde la gente se puede ir a invernar, ¿no? Por varios cientos de años, ¿no? Entonces, eh, yo estaba pensando, pues, ¿cuáles son las consecuencias financieras de ellos? O Así, sea, si dejarás... Eh, en un índice de bolsa cuando, sale, eh, cuando sales de, de la invernación acabas un multi, multimillonario, ¿no? Y eso es un aspecto súper importante del de, de, de segundo libro, ¿no? O sea, y afecta a todo el resto de la historia. O sea, eh, te, te, eh, es súper interesante cómo estructuró todo para que el mundo se sienta súper o, o sea tanto las culturas alienígenas que tiene el libro como eh, la cultura misma eh, que, que, que está ahí, eh, todo muy realista. Lo que le falla un poco son eh, los personajes, ¿no? O sea, eh, es, es como un, un error que, te, que tiene la ciencia ficción. ¿no? O sea, la, la gente se enfoca demasiado en, en la, la, la ciencia, en... en en, 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 en cómo fu funciona eh, una tecnología, lo que sea, pero se les olvida el aspecto humano. Pero eh, Hyperion de Dan Simmons, eh, estoy, estoy leyendo el Hyperion Cantos, es, sí, es eh, mi favorito en el sentido de que contiene absolutamente todo. Es tanto eh, medio autístico también con los de, detalles, pero entiende a la humanidad de, de manera muy buena. O sea, el primero... El, se llama Hyperion y Hyperion está basado de, en el Canterbury, Canterbury Tales, que es básicamente siete personas que no tienen nada que ver uno, unos con los otros, se, eh, dicen por qué están en, en el lugar donde están en la vida, ¿no? Entonces es, son siete completamente, siete historias completamente distintas. Y eh, tienes historias de detectives, tienes otras historias eh, donde hay mucho drama, pero todo en este mundo de ciencia ficción y acabas así de wow No sé cómo puede ir a tal detalle y aún poder como entender la humanidad, ¿no? O sea, es, eh, 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 no, no he acabado todo el Hyperion Cantos, estoy en el ter, eh, eh, tercero de como cinco o seis o algo así, pero eh, si sigue así, eh, es, va a ser mi, eh, mi serie favorita.
0: Tu saga favorita. Oye, y ahí comentabas de la importancia de los personajes en el relato, en este caso específico de la ciencia ficción, pero me gustaría ir hacia, hacia tu propio personaje, porque uno se mete a tu perfil de Twitter y aprovecho de. ...de comentar ahí para la audiencia... ...los que quieran ir a seguir a Flantoshi... ...arroba Flantoshi... ...pero te autodescribes como... ...el escritor fantasma de la red Fantasma... ...y primero que nos explicaras... ...cuál es este concepto del escritor fantasma... ...porque va más allá simplemente de... ...del, del nombre... ...y segundo... ...en la identidad que tú creas... Eh, ...¿qué hay de eso? ¿Por qué, por qué asumir una identidad seudónima por ejemplo... ...y no actuar desde tu personalidad... ¿cómo te imaginas también que van a ir evolucionando las identidades a partir de la blockchain? Porque creo que la blockchain de alguna manera nos va a ayudar o nos va a hacer reinterpretar la manera que tenemos de entender las identidades y las personalidades y la construcción de estos personajes que interactuamos en el mundo digital.
2: Pues, ¿por qué escritor fantasma? Pues, tiene una respuesta bastante mundana en el sentido, o sea simplemente si, si eres escritor ganas más dinero si no pones tu nombre en, en, la, en la escritura, porque la cosa es que si el, el jefe de compañía puede decir es mío y tú no puedes decirle nada eh, obviamente te va a pagar más po, por el, el mismo artículo ¿no? entonces de ahí eh, es la razón principal por la cual eh, me volví más ghostwriter que content writer, simplemente por el hecho de que de, de esa manera, eh, si estás intentando vivir de la escritura que llega a ser difícil, pues es, es, es la manera más sencilla. O sea, la gente siempre necesita material de, escritura, de, 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 de lectura, pero muchas veces no, o sea, el, el autor mismo acaba quedando como extra, ¿no? O sea, no quieren al autor. Entonces, esa es la cosa. A menos de que ya tengas nombre por tu cuenta, o sea, que haz de cuenta que digan, ¡Ah, oh, Flantoshi! ¡Ah, claro! Ese lo respeto. A menos que estés a ese nivel, a menos que estés a un nivel donde la gente te busca por ser la persona que eres, tu nombre, eh, o sea, in, incluir tu nombre baja el precio que, que, que puedes eh, cobrar pa, para lo que escribes, ¿no? Entonces, esa es la manera, esa es la razón bastante sencilla por la cual me volví más ghostwriter que content writer, ¿no? En cuanto a por qué Flandoshi, pues la cosa es que tengo ot otra cuenta de Twitter que eh, esa no tiene nada que ver con cripto, pero la cosa es que me gusta mucho el juego de palabras. No voy a decir cuál es mi cuenta, <ríe> cuál es la otra cuenta. Eh, pero ya la, la está buscando es que es, ya. Exacto, exacto. Es un juego de palabras con, eh, con la otra, ¿no? Entonces, eh, fue un chiste que le hice a un amigo. Ah, me voy a llamar Flantoshi por Satoshi Nakamoto y mi otra cuenta, ¿no? Y entonces dije, pues ¿por qué? Entonces, de ahí nació Fl Flantoshi, ¿no? En cuanto a por qué la pseudonimidad, pues, para ser sincero, o, o sea, en un principio no, no, no tengo problemas de como, como decir quién soy y demás. La, la cosa es que eh, a, a veces sucede de que dices un chiste en internet o, de, de, por ejemplo, si, si digo algo en contra de Solana o Bitcoin o ¿no? Ethereum, a veces, o sea, la gran mayoría de la gente es racional, pero hay gente que está medio loquilla, ¿no? Entonces, eh, como, es, como he construido cosas en, eh, bajo mi nombre real que realmente me importan, ¿no? o sea, que obviamente están al público abiertas, como, me da nervios de que alguien, nada más porque, se, eh, porque le caigo mal, me vaya a atacar las cosas que me costaron eh, varios años en construir, ¿no? Entonces, ese es el punto, el punto principal. Ya en un momento, si, si, si llegara a ser del tamaño de Ada Whale o algo así, ahí ya, no, ya me vale madres, ¿no? <risa> Llegas a un punto donde eres tan grande que por más que los locos te quieran fregar la vida, pues no pueden, sí, simplemente porque, haz de cuenta, si Ada Whale tuviera un libro, eh, ya sus propios lectores, eh, eh, o, o sea, crearían una barrera de defensa, o sea, a menos que llegues a los miles y miles de personas eh, para atacar su material, eh, no podrías hacerle daño real, ¿no? Entonces, ese es más el punto, es estar como en el, como no tengo el tamaño para poder, eh, poder defenderme de alguien que realmente quiera fregarme, entonces, por el momento, prefiero eh, tener un poco de pseudonimidad, pero en, en un principio, eh, hasta cuando se llega a los 10,000, eh, ya, ya voy a empezar a considerar que ya no es tan necesario, francamente.
0: Va a quedar registrado ese comentario, así que cuando llegue a los 10.000 seguidores vamos a ir a buscar la identidad de Flantochi para mostrársela al público. Quedó registrado en este podcast. Rodrigo, Rodrigo quería hacer una pregunta.
1: O sea, yo en realidad, Flantochi, te quería ofrecer protección. Hermano, el Cardumen está en todos lados. Un miembro más activo del o no en el pool, hermano, usted es miembro del Cardumen. Y el Cardumen es como el club de la pelea están todos lados, hermano. Y la regla número uno, que no hablamos de cargómen. Pero todos somos de cargómen. <risa> eh, y te quería, bueno, alguien acá pregunta, súper interesada la Felca, que también nos acompaña siempre. Y de forma, o sea, sin, yo, yo sé, hermano, que tú eres cuidadoso en la manera en la que te expresas. A la Felca le da curiosidad saber, por favor, eh, que profundizará en tus razones filosóficas para que no te termine de convencer el BTC.
2: Uh, ...razones filosóficas, o, o sea, en un principio, a menos de que tengas eh, un, un como ecosistema que vive a través de él, eh, no, cre no creo que funcione, o, o sea, me convence Cardano porque puedes tener todo un sistema financiero dependiente de, de ADA, ¿no? Eh, en, entonces... Eh, nuestra, la cosa es que Bitcoin, eh, eh, literal, en el white paper dice, a peer-to-peer -peer cash system, algo así, ¿no? O sea, eh, a peer-to-peer -peer currency, algo así. El punto es que eh, siempre se, eh, se intencionó como moneda para, para ir a comprar una coca, una, eh, unas uh, papas, o lo que sea, ¿no? Pero el punto es que para fines prácticos no funcionó, o, o sea, eh, los fees y que nomás subieron demasiado y entonces no, no funciona pa, para hacer transferencia, ¿no? Y me puedes decir el Lightning Network y que no más pero eso es, eso es eh, extra, ¿no? Eh, en, en, entonces, en fin, eh, francamente creo que Bitcoin es un buen prototipo, muy buen prototipo, pero eh, a, 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 se ha vuelto algo obsoleto, es porque la, la cosa es que ahora la narrativa es ah, es es, eh, es un eh, activo de reserva, ¿no? o sea no, no tienes que eh, no tienes que intercambiar valor con él, o sea, no, no compras un coche con él o no, no compras eh, tu, tu comida tu almuerzo a, a través de él sino eh, hay, es como tu, tu cuenta de, de ahorros, ¿no? entonces, eh, pero eso no hace sentido cuando tienes en mente de que en un futuro va a depender de, 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 de los transaction fees, ¿no? o sea, de, de, de la, las ganancias generadas por las transacciones. O sea, si estás con, en, en un principio, si estás transfiriendo todas, la, todos los, eh, ¿cómo se llama? Tod todas las transferencias a Lightning y eso te genera un par de céntimos, y eh, no está generando fees a a, a... a la red principal. A la red principal. Claro. Entonces, eh, ent entonces, va a haber un punto donde simplemente no puede continuar el, el, el sistema. O sea, eh, ¿cómo, cómo poner? la cosa es que luego el, el argumento que se, que se me dice cuando digo esto es... Ah, bueno, pero es que eh, la, las bitcoins se van a seguir minando por los próximos 100 años o lo que sea, ¿no? Ya no me acuerdo el número exacto. Pero la cosa es que no se necesita... Eh, no, no es necesario que, eh, que, que, la, eh, que... Que se deje de minar bitcoin para que, que empieces a tener problemas. Porque la cosa es que, por ejemplo, digamos que yo estoy minando bitcoin, ¿no? En un futuro, eh, digamos que necesito minar un Bitcoin cada seis meses a, a estos precios o se, se, me, tu se me tumba eh, mi, mi infraestructura minera porque no puedo pagar la luz, no puedo pagar a mis empleados, que no más. Eh, si, eh, si, si el protocolo está, eh, o sea, si, si los niveles de dificultad y eh, cuántos Bitcoins tiene eh, o, 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 o sea, si el protocolo ha disminuido ¿Qué tan frecuente da un Bitcoin? Puede que eh, mi, uh, mi infraestructura Me da un Bitcoin cada año, cada dos años, ¿no? Pero yo tengo recursos suficientes para sobrevivir seis Entonces, ¿cómo, cómo, eh, cómo, cómo le hago puente entre seis a dos años? ¿No? Entonces, eh, tengo que irme a deuda y no es garantía de que consiga eh, el Bitcoin en los próximos dos años. En fin, eh, entonces, eh, llegas a un punto donde simplemente los mineros van a, van a empezar a perder dinero. No van a poder seguir sobreviviendo porque los eh, recursos son, eh, no son lo suficientemente frecuentes y por consecuencia, eh, la seguridad de, del network eh, se va a ir bajando eh, la, la, la cosa es que estoy acostumbrado a hablar sobre cripto en inglés entonces, <ríe> Maravilloso.
1: hermano, Maravilloso. no te preocupes está todo bien, ahora es interesante lo que esto estás planteando porque al final de cuentas la, por la codicia, por el hecho de acumular, tú le dais poco movimiento y poco servicio a lo que por alguna vez fue pensada la red ahora Ocurre también desde el otro lado, el que es capaz de juntar a lo mejor un par de satoshis y dice, bueno, no quiero pagar esto, si sé que va incre creciendo de forma monotónica cada cuatro años, bueno, me esperaré y no lo hago, y no los gasto. Y ahí nos damos cuenta que el equilibrio de Nash más o menos se rompió, porque para poder entrar al BTC es un negocio escalable, necesitáis de mucha plata para poder montar infraestructura. Entonces yo a lo mejor puedo entender... Lo que tú estás planteando. Hay gente que, que, que igual es súper religiosa respecto al Bitcoin y si alguno de ustedes está mirando este podcast no se enoje ni se sienta ofendido. Son opiniones, ¿cachai? Ahora, eh, para modificar el protocolo de Bitcoin es un culazo. Es un culazo. Entonces, eh, poder contar con herramientas como el Hardware Combinator en la red de Cardano poder contar con un trabajo previo desde hacia dónde va el protocolo cómo se va implementando, y a pesar de que existan, por ejemplo, diferencias grandes, Cardano está pensado y tiene limitantes en el tamaño del bloque, netamente para que la infraestructura pueda ser corrida por casi cualquier persona en cualquier parte del mundo. Nosotros obviamente podríamos tener bloques más grandes y podríamos tener mayor poder de cómputo, pero eso nos afecta en el vector de la descentralización, que es una de las barreras del trilema. Entonces, lo que tú estabas mencionando, Flantoshi, de que va a poder existir todo un ecosistema sobre la red eh, de Cardano, sobre esta red como este sistema operativo, cripto, es súper interesante. Eh, si uno bueno, empieza a mirar ya las soluciones que están de redes paralelas, eh, de soluciones de segunda capa, lo que vimos con ORA, Orbitz, eh, World Mobile, que... que Apple Mobile, por ejemplo, estaba utilizando el protocolo y aún ahí con los Earthnotes estábamos conversando. No es un sidechain, pero sí es altamente compatible. Entonces, es, es entretenido el ecosistema es, y si el trabajo con Ergo funciona, me gustaría en algún minuto poder pensar que vamos a poder tener eh, Bitcoin corriendo en Proof of Stake. Yo sé que esto le da urticaria a un montón de gente, pero es el futuro. ¿vale?
0: <risa> Oye, aprovechando eh, tu comentario sobre el futuro, Rodrigo, quería preguntarle a Flan, porque en general a los invitados siempre la pregunta de rigor es ¿por qué Cardano? Un poco se repite, sabemos cuáles son las características por las cuales estamos trabajando en esta red, pero más que preguntarte ¿por qué Cardano? que es una pregunta hacia atrás, es ¿Cómo ves el desarrollo de una blockchain como esta en el futuro? Eh, sobre todo después del comentario que hiciste con BTC, que eh, o sea, es súper potente y salir adelante en, el, en la industria de las criptomonedas diciendo, oye, creo que Bitcoin no va a triunfar en el largo plazo y que pudo haber sido una muy buena iteración en un principio, pero creo que hay mejores herramientas en el futuro. ¿Cómo te imaginas que va a ser ese futuro en el ecosistema cripto y qué rol cumple la red de Cardano en ese ecosistema?
2: Pues en un principio creo que el asunto funciona en el sentido de que la gente deje de pensar en cripto, punto. O, o sea, la, la cosa es que creo que estamos al nivel de desarrollo como cuando... Eso es un poco como sistemas operativos. O sea, hoy en día eh, pueden pasar quién sabe cuántos días o semanas antes de que venga, vea mi escritorio, ¿no? O sea, porque todo lo que hago, lo hago en el browser, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que hago, o sea, mi sistema operativo acaba valiendo madres porque eh, todo lo hago en el browser. Entonces, esos argumentos de, ah, es que eh, yo tengo Mac, yo tengo PC, o sea, no, no acabaron importando, de igual manera eh, estás, está sucediendo con los videojuegos, o sea que las diferentes consolas eh, a, aparte de, de lo, los juegos que tienen exclusivos que es nada más por monopolio pero aparte de eso, o sea ya no importa tanto, a menos que, que, que sea Nintendo que se dediquen a hacer sus, sus cositas ahí en la esquina, pero si, si eres Playstation si, si, si eres... Eh, si eres Xbox, básicamente son intercambiables, ¿no? O sea, al final de cuentas, no acaba importando tanto lo que estés usando. En fin, ahora, aplicado a Cardano y qué nomás, eh, creo que vamos a llegar a un punto donde la gente esté utilizando cripto, ¿no? o sea, de día a día, pero no sabe. Es como Amazon Web Services. Eh, tienen como como 17% o algo así del internet, y la gran mayoría de la gente no sabe que, eh, que están bajo, están usando una página que utiliza Amazon Web Services, o inclusive podemos ir más aún, o sea, eh, algo como 80% de las páginas utilizan WordPress. La gran mayoría de la gente no sabe qué es un WordPress, ¿no? Entonces, de igual manera, creo que eh, vamos a llegar a un punto en el desarrollo de criptomonedas, donde eh, acaba, eh, acaba importando menos en qué, eh, en, en qué blockchain estés. Ahora, yo creo que Cardano va a tener un rol importante en ese futuro, por el hecho de que, eh, de, de que es muy flexible, o, o sea, de, yo creo que de las opciones principales que se tienen en este momento, eh, Todas las, eh, eh, todas las blockchains que, esto, que están centralizadas, no le veo mucho futuro, porque a finales de cuenta acaban siendo como un archivo de, eh, de Excel. Eso es, es un servidor centralizado. O sea, esa tecnología ya se, ya, eh, ya se tiene. O sea, no se necesita tener toda la complejidad de un blockchain. O sea, acabas siendo ineficiente y no cumples con el rol que necesitas hacer para hacer un blockchain. Entonces, si utilizamos esa, esa, esa definición, podemos quitar la gran mayoría de, de los proyectos y luego te, te acabas quedando con eh, proyectos interesantes de, tipo Algorand, tipo eh, Polkadot, tipo Chainlink, eh,
0: Ethereum, oh. etc siendo pero, víctimas de algún ataque de algún Ethereum maximalista o de un Bitcoin maximalista, porque tenemos algún problema de conexión con Flan. A ver, probemos ahora si, si se recuperó la conectividad, Flan. Hola. Ahí sí.
2: Sí, o, o, o sea, eh, yo creo que Cardano tiene un futuro importante, pero no va a ser como el monopolio, ¿no? O sea, va a haber... Eh, eh, diferentes blockchains para diferentes eh, roles. O sea, eh, por ejemplo, si, si eres una empresa que se dedica a hacer transferencias financieras, tienes necesidades diferentes a una compañía que hace logística, ¿no? Entonces, por, por eso eh, creo que va a haber, siempre va a haber diferentes blockchains para diferentes propósitos. Eh, por eso creo que es importante la interoperabilidad, porque de esa manera... Si es una palabra compleja...
0: Nos cuesta a todos.
2: Interoperabilidad. Es como trabalenguas. En fin. Entonces, creo que es importante porque no vamos a poder conseguir el monopolio total. O sea, por más que queramos siempre va a haber diferentes, eh, diferentes ámbitos regulatorios, va, va a haber diferentes eh, necesidades que las diferentes compañías tengan que tener. Eh, Cardano me gusta porque es generalista, tiene habilidades de, de que, puede, de, que pueden hacer a todo mundo feliz, pero no es la solución perfecta para absolutamente todos los propósitos. Entonces, Creo que lo que va a pasar mucho es de que en Cardano como que se haga la última eh, el último movimiento, ¿no? Tipo, cómo funcionan las Hydraheads, en ¿no? el sentido de que haces las computaciones en, eh, eh, ahí en, en el Hydrahead y luego pongas el resultado al final eh, eh, sobre el, el blockchain de Cardano, ¿no? Entonces, de, de igual manera, creo que eh, va, vas a tener tipo... Eh, blockchains tipo Arweave, que así se pronuncia, eh, que, que básicamente se dedican a mantener memoria, ¿no? O sea que eh, puedes poner NFTs y cosas, o sea, se dedican solamente a, a hacer backup. Entonces, de, de igual manera, eh, creo que luego vamos a poder plasmar eh, los resultados de esas diferentes blockchains en Cardano, pero sin necesidad de completamente eliminarlas.
0: Mm, se se está Está inmutiado. Ahí sí, le, le re al clic. Hoy interesantísima la conversación, aprendiendo mucho, y quería pasarme rápidamente, antes de ir ya con las últimas preguntas, llevamos casi 40 minutos conversando con nuestro amigo Flantoshi, pero quería pasar rápidamente a saludar a José Lucas, que desde temprano nos dejaba ahí un comentario. Rodolfo Díez, siempre presente, Indio Analógico, que ya estuvo participando ahí con algunas preguntas, Jesús Molina, Felca también muy interesada en esta conversación, hay un par de preguntas más que vamos a ir transmitiendo también a nuestro invitado del día de hoy, Mundo Relajante, saludos, buen día, vamos a relajarnos un poquito, Ay, una, una estirada hoy día en este nuevo horario, déjenos comentarios si están viendo este material indiferido, recuerden que también pueden usar ahí el casillero de comentarios para estar conectados, respondemos todas las preguntas y y observaciones que nos van dejando a través de ese chat, Kevin Chacón, muchachos, muy buena información en este, pod, en este podcast, saludos desde Pompano Beach, un gran saludo, el canal de los tartamugos nos dice llaman de la Wit, aquí estamos dando cara, dando voz, bueno, nosotros dando cara, flan, dando voz eh, en este ecosistema que se va construyendo, Felca nos deja un comentario y comentario dice, por lo menos para mí es lo más revolucionario. Más que tratar de vencer el status quo, se presenta como una alternativa este mundo de las criptomonedas. Saludos a nuestro amigo de Bitcoin para todos. Al Diego. Una vera al Diego. creador al de Diego. Ratsao. Oye, vamos con otra pregunta porque la Felca nos pregunta ¿Por qué Flantochi es una mezcla entre tu poste favorito y Satoshi? <risa> eh,
2: no, como ya había mencionado, el... El, Satoshi Nakamoto, no, no. Eh, Satoshi Nakamoto eh, de ahí sale el, espérame había puesto el podcast del otro lado, en fin eh, Satoshi es obviamente eh, Satoshi Nakamoto y el, la parte de Flan es porque hace alusión a una cuenta que tengo de Twitter que eh, es como que mi cuenta personal pero
0: es, es como un juego de palabras con, con eso Excelente, saludos a Mabel Palma desde Nueva York, también nos deja ahí su comentario, Víctor 135, ¿qué horario más raro? Sí, tuvimos que cambiar ahí, así que hay que estar atentos, ponerle suscribir, ponerle la campanita para que les avise cuando tengamos transmisiones fuera de horario. Jorge López, paso a saludar, más tarde los veo en diferido, ahí a todos los que ven en diferido también un gran saludo, y ese y ese por fin llegó a tiempo, saludos desde México. Mira, ahí hay una especulación. Creo que Flantoshi es David Paramo. Vamos a dejarlo ahí. Es solamente un comentario para los que quieran hacer su investigación. El Pizza Day sigue vigente, nos comenta Javier N. Nadie quiere usar Bitcoin para pagar, sabiendo que el futuro, eh, sabiendo que en el futuro su valor se puede multiplicar con 30. Estoy disfrutando la escucha, nos dice Andrés León. Un gran saludo a nuestro amigo Andrés. Tengo pensamientos muy parecidos a este delicioso flan, pero muchas veces no me atrevo a expresarlo. Sí. Es, es difícil de repente ponerse en una posición que, que no es la más popular o que no es la más común, sobre todo respecto a Bitcoin, que sigue siendo el papi de, de las criptomonedas y, y que aparte que si uno ve los gráficos y, y se enfoca solamente a los movimientos de precio y el movimiento mercado, sigue siendo el que marca la tendencia, así que vamos a ver, Juan Pérez dice, I see you, I see you ¿Qué opinas de la polémica? nos pregunta Andrés León de Proof of Work y Proof of Stake, Flan
2: Yo creo que hay lugar para los dos. O sea, en un principio siempre estaba así de, no, Proof of Work se va a morir, no, no hay futuro para él. Pero eh, con el tiempo he entendido que tiene su lugar. O sea, hay aplicaciones donde es más sensato tener Proof of Work o una mezcla de Proof of Work y Proof of State. Por ejemplo, eh, si quieres hacer un sistema, no, no meritocrático, pero que, que al menos no sea... Plutocrático Que, que no, no nada más la persona más rica Siempre va a ganar Una mezcla de Proof of Stake y Proof of Work Hace sentido no O sea, por ejemplo, también Charles Ha mencionado que, que Puede haber un Proof of Merit Por ejemplo, si hay gente que Realmente respetas Pues puede que, que tengan eh, que, que tengan Valor en, en Poder Poder eh, generar transacciones, en poder validarlas, ¿no? O sea, si realmente crees que hay, que hay gente que realmente valga la pena o, o sea, que, que puedes confiar en ellos, entonces eh, les puedes dar ese ese, ay, se me va la palabra la, la cosa es que co como casi no hablo en español <ríe> entonces bueno,
0: sabes, en ese sentido se va, perfecto hermano sí, que sí. sale va,
2: de... en fin, en fin pero acabando, el Proof of Work y Proof of Stake creo que tienen sus lugares. En general, eh, yo creo que Proof of Stake es más flexible,
0: pero, eh, pero Proof of Work tiene su lugar. Y ese nos comenta también en, en, el mismo, en el mismo tono. Dice, sin entrar en cuestiones filosóficas, creo que Bitcoin está muy sobrevalorado en sí mismo no tiene un valor intrínseco, depende de que la gente esté dispuesta a pagar los miles de dólares que se piden. ¿Cómo se llamarían los esquemas sin valor intrínseco y que solo dependen de que más gente entre al juego? ¿Tienes algún comentario sobre eso, Flan? Sí, sí o, o
2: sea, yo siempre he pensado que Bitcoin es medio Ponzi Scheme. Y, eh, inclusive el Satoshi Nakamoto dijo algo por el estilo. O sea, que, eh, que, que, o, o sea no utilizó las palabras Ponzi pero sí dijo que, eh, se, a, a, que con el tiempo va, va a haber más gente que se quiera meter simplemente por el hecho de que eh, a, hay gente que ya lo tiene y está subiendo el precio, ¿no? Entonces, inclusive Satoshi Nakamoto estaba consciente del hecho de que había gente que, o, o, o sea, de, de que tenía aspectos que, que se parecían a un Ponzi. En, en, en general... Eh, si estamos comparando diferentes criptomonedas, francamente me gustaría mucho más un monero a un Bitcoin, o sea, inclusive como moneda de día a día, o sea, yo nací y crecí en México, por ejemplo, y hoy, por ejemplo, me, me mencionaron que una vecina que tengo, eh, o, o sea, básicamente se metieron a su casa y le, le robaron todo, ¿no? o sea, le amenazaron con un cuchillo y que nomás y porque ellos sabían que ella guardaba dinero en su casa, ¿no? De igual manera, imagínate que, vas, eh, que que todo mundo utiliza Bitcoin y te vas a comprar unos tacos o yo qué sé, y luego la gente, eh, o sea, el taquero sabe cuántos, eh, cuánto dinero tienes en todas tus cuentas, porque puedes hacer análisis de, de, de blockchain. O sea, eso no hace sentido. No creo que tenga mucho futuro eso. O, o sea, de moneda día a día creo que tener, tiene que tener algo de privacidad para que funcione,
0: francamente Sí Oye, saludo a Hernán, ahí que nos deja un comentario Rodri, yo creo que vamos, nos quedan cinco minutos todavía y vamos, Yo te quiero hacer una pregunta Eso, vamos a la, a la red de Cardano y a la operación
1: No, Seba, a ti
0: ¿A mí? Ella, sí, a ti, hermano Generalmente le preguntamos yo no soy el invitado, el invitado a Yo te quiero
1: preguntar a ti Ahora, te quiero Pero en otra a
0: ocasión me invitas <risas> Invítame una piscola
1: ¿Qué opináis tú? Proof of Work versus Proof of Stake.
0: Yo creo que los dos son, son de utilidad. Creo que Bitcoin, yo sigo siendo un, un gran defensor de Bitcoin. Creo que, claro, la actualidad de la blockchain de Bitcoin no responda a para lo que fue creada. Pero la tecnología un poco siempre ha funcionado así. La tecnología nace con una idea y después el uso que le va dando la, la sociedad tiende a desvirtuar para dónde fue creada esa idea, esa herramienta. Y creo que esa es la gracia de que sea una herramienta, que no, es un, no tiene un sentido de, de propiedad, sino que una vez que está ahí, cada persona la va a usar como quiera. Creo que por lo menos en, en todo el primer ciclo cripto, que no sé cuánto va a durar, eso sería especular demasiado, creo que Bitcoin sí va a ser el almacén de valor, porque creo que el, el dinero en sí o, o, o cómo almacenamos ese valor no tiene que ver tanto con la tecnología eh, propiamente tal, y en ese sentido comparto con Flantoshi, Bitcoin no es la mejor tecnología disponible al día de hoy, pero sí es un acuerdo, y ese acuerdo tiene que ver con características culturales, con, el, con características que también tienen que ver con el orden de llegada, o sea, Bitcoin llegó primero, llegó a revolucionar la, man la manera en que nos enfrentamos al valor, y, y eso le va a dar un, un soporte, y lo vamos a seguir viendo yo creo que por un buen rato más, Ahora, claro, en algún momento va a quedar obsoleto, eso no me cabe duda. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que eso ocurra? Es la pregunta de rigor. Creo que le queda bastante camino por recorrer. Me parece mucho más real pensar en un ecosistema en que la gente, tal como lo mencionaban anteriormente, va a usar criptomonedas sin tener idea que está, que está usando criptomonedas. Y en ese ecosistema creo que Bitcoin va a seguir siendo ese lugar donde yo me voy con el refugio. Y el otro día lo ponía en Twitter, o sea respondía a un comentario de alguien que, que decía que, que acumula, o si, si te gustaría que te pagaran en Bitcoin. Yo la verdad es que prefiero que me paguen en nada Y de ese ADA yo guardo el 10% en Bitcoin como si fuese mi chanchito de ahorro. ¿ya? Porque tiene esa característica para mi uso en este momento. O sea, yo no tendría Bitcoin para usar, por ejemplo. Yo de hecho no tengo mis llaves de Bitcoin. Tengo mi dirección pública, entonces cada cierto tiempo pum ahorro, lo dejo ahí y me olvido. Porque siento que todavía el Proof of Work, eh, por el hecho de que es más difícil de, de, de generar esa energía, a diferencia del Proof of Stake, que es más dinámico, es más flexible, eh, es más liviano, eh, probablemente no es donde yo guardaría mis ahorros para 20 años más, porque yo no sé qué va a pasar con nada en 20 años más. Sí podría hacer una, una prospección con Bitcoin que es un poquito más, eh, menos riesgosa, digamos, en el estado actual de las cosas. Entonces yo creo que conviven, creo que van a seguir conviviendo. Esa sería mi. Mi punto de vista, Rodri.
1: Ya, voy a preguntarle a Flan y después te voy a repetir la misma pregunta a ti. Panamá, África, El Salvador. ¿Qué te parece la evolución en la adopción?
2: Es como un tema otra vez controversial. O sea, no me acaba de gustar la idea de adoptar Bitcoin francamente, o, o sea, y no, no es porque ¡ah! es la competencia no, 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 o sea, también tendría mis problemas si, si adoptaran eh, ADA, ¿no? Por, por el hecho de que no es una eh, eh, no, no es un activo estable por el momento o sea, no ha llegado al madur a nivel de madurez, o sea, sube, baja sube, baja, imagínate por ejemplo haber puesto tu renta en, de, en, en Bitcoin o sea, en, en, mientras estás en un bull market Imagínate tener que pagar tres, cuatro veces más de renta a lo que habías primero acordado relativo a, a, al resto de la, las cosas que tienen valor, ¿no? O de, del otro lado, imagínate... Eh, 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 imagínate que, que te cobren impuestos en Bitcoin. Estás subiendo a lo loco... O sea, te, te, te podría tronar, ¿no? Entonces, francamente... Eh, me interesa cripto como moneda pa, para intercambio y qué no más, pero como stablecoin. Por ejemplo, es lo que me gusta de Cardano, de que podrías teóricamente poner cualquier moneda que se te pigue la gana. O sea, puedes, eh, puedes co construir tu stablecoin algorítmica y está basada sobre eh, el nivel de inflación ¿no? o está basada sobre el valor de, del oro o, yo qué sé, el punto es que puedes construir un, eh, eh, un activo que tiene todo, todos los beneficios de ser más estable, pero, eh, de, pero aún un poquito más predecible. Puede que en 10, 20, 30 años, cuando ya haya conseguido madurez el ecosistema, o sea, toda la industria de cripto, tenga menos problemas con, con ello. Pero la cosa es que, Hoy en día, si te empiezas a endeudar en Bitcoin, o puedes tener mucha suerte y tener que pagarlo justo cuando otro no, o puedes estar complet completamente fregado, ¿no? Entonces, eh, eh, por, por eso no me acaba de gustar el, la idea de vamos a brincar completamente sin, sin problemas a, a eso, ¿no? Eh, es, o, o sea, inclusive cambiar de una moneda fiat a otra, te puede causar problemas. Por ejemplo, cu cuando muchos pa países europeos se cambiaron al euro, eh, se puede decir que, que sus economías, inclusive ahora, o sea, varias décadas después, no se han recuperado del todo, porque la, la cosa es que, o sea, según me cuentan la gente, eh, de un día a otro, eh, en su moneda local, cambiaron los precios a euros, pero los precios se quedan en el mismo número. Entonces, eh, relativamente hablando, su, eh, sus salarios bajaron, pero los precios que se quedaron igual, ¿no? Entonces, eh, en muchos aspectos la economía no se ha adaptado, o sea, muchos países de la Unión Europea no se han adaptado a la transferencia del euro, y esto es décadas después. Ahora, eh, si estás hablando de, de una transferencia de fiat a bitcoin, eso va a Tronar varios países, creo yo. Y una vez que truene, pues la gente va a ser eh, mucho más escéptica de, eh, de, de cripto en general. Y, y creo que nos va, va a tomar varias décadas a que la gente lo vuelva a intentar.
1: Interesante, hermano, tu postulado. Debo decir que eh, siempre nutritivos. Bueno, ahora que conversamos por pues, primera vez, te, te leía tus tweets. Así que, hermano un gusto Seba, quiero tu respuesta
0: ¿Cuál es la ¿me puede repetir la pregunta, profesor? Por supuesto.
1: <risa> Panamá, Sudáfrica, sí. Salvador
0: eh, creo que el, a mí me interesa más lo que ocurre con, con lo que se pasó en Panamá me parece que es lo, es lo más sensato en el sentido de destrabar el uso de Bitcoin las criptomonedas para permitir que la revolución ocurra, porque es un poco inevitable es una cosa de tiempo nomás, o sea, va a depender de las políticas que adopten los países cuánto más va a tardar en, en que lo que decía flan ¿no? o sea, si uno de los países trona eh, nos vamos a demorar 10 años a retomar esa confianza ahora, por el contrario, si los movimientos que hacen estos países son exitosos, también va a ocurrir un FOMO que no creo que sea tan sano para la industria creo que las industrias se tienen que construir eh, paso a paso, entonces me parece más sensato lo que hace Panamá, que es un poco quitarle la, la carga impositiva, eh, porque no son, una, no son una herramienta de inversión propiamente tal, y, y eso va a permitir que la gente pueda usar las criptomonedas de manera más libre, entonces no va a depender de estar pagando impuestos o de estar sacando cálculos todos los meses de abril para saber si va a usar o no va a usar la criptomoneda para tal o cual cosa, Ahora, creo que también la apuesta de otros países como El Salvador, como el... Eh, ¿Cuál fue la República Africana que, que lo lanzó hace poco? Eh, no fue Congo, ¿no? Ya ni me acuerdo el, el, el país que fue, perdón. Perdón por la falta del, de estudio. Pero creo que son apuestas más arriesgadas. Creo que también tienen, tienen trasfondos políticos que son, están más velados. O sea, yo no sé cuáles son las verdaderas intenciones detrás de transformar a Bitcoin como una moneda de reserva, o sea, como una moneda de curso legal, perdón. Eh, creo que lo que nos cuentan es la mitad de la historia, la otra mitad de la historia está ocurriendo en bajo, digamos, la, las estructuras de poder. Entonces, tampoco me gusta. O sea, yo prefiero que a Bitcoin lo dejen tranquilo, que las criptomonedas lo dejen tranquilas, que le vayan quitando las restricciones que sean necesarias para que la gente pueda adoptarla y sobre todo para quienes, que, para quienes están creando la tecnología puedan crearla de manera eh, menos coercitiva, porque cuando te están moliendo impuestos, obviamente que es más difícil crear, porque tú no quieres recibir tus pagos en criptomonedas si vas a tener que estar pagando un 30% de esas de esa utilidades. Entonces, creo que liberar de restricciones eh, es, es mejor que sobre... Eh, sobre legislar al final. O sea, que sobre está... normal. Claro, que sobre-normal. Creo que eso va a jugarnos en contra a la larga, aunque apareciera en un principio que eso genera más adopción. O sea, no es como, si se legisla y se regulariza, van a entrar los institucionales, por lo tanto van a comprar en grandes cantidades, por lo tanto va a subir el precio. Ese, ese pareciera ser como el, el hilo conductor de la narrativa.
1: Y así Cuando lo te declaró un security.
0: <risa> y así, claro, eh, <risa> claro, o sea... <risa> Y para seguir construyendo esto que está en pañales, yo creo que lo mejor es que, es que nos dejen tranquilos construyendo y que empecemos a usarlo, básicamente. Eh, nosotros, claro, estamos mucho más adentro y usamos la tecnología, y usamos DeFi, y usamos los NFT, y nos transferimos valor a través de, de nuestras cuentas, que eso primero empieza a ser eh, de adopción antes de que la adopción venga porque el Estado te dice ya, ahora usted en su negocio tiene que aceptar Bitcoin o no tiene que aceptar nada. Esa es mi opinión, Rodri. ¿La tuya?
1: este es un proceso del cual no va a escapar eh, probablemente entre más normas existan o la prohibición más atractivo sea como fue con el alcohol, como ha sido con la guerra con las drogas eh, creo que el hecho de que sea guita, que sea plata que, sea, que, que, eh, que no sea solamente paz, buena voluntad, queremos ser todos iguales en una sociedad como lo fueron los hippies eh, da un espacio a una transformación de la civilización que no antes no habíamos logrado pensar porque no teníamos la autonomía sobre el dinero. Si tú pensáis la estrategia de la Segunda Guerra, como tú destrozáis Austria, creo que fue, o la primera, me voy a equivocar si Hitler eh, imprimió eh, el dinero en Austria. Oh.
0: Vayan a revisar el dato, pero, pero la, el trasfondo es lo sí. importante.
1: Y, y devalúe la moneda. Entonces, al final de cuentas, como no, no en la guerra del fiat, cualquier cambio o cualquier lado que se quisiese postular, eh, tenía que seguir trabajando. Quería vivir en la granja ya, pero ¿cómo me pagáis el arriendo? ¿Cómo me pagáis el combustible? Entonces, el hecho de poder haber utilizado una tecnología para englobar tu autonomía financiera, es eh, una cajita de Pandora.
0: Rodrigo Flan, ha sido una conversación muy entretenida, daría, ya abrimos el tema, podríamos seguir aquí un par de horas pero también en honor al tiempo y que sabemos que siempre es caso muy agradecido Flan por compartir con nosotros esta conversación y te dejamos el micrófono para que te despidas si quieres contarnos algo, invitar a la gente a seguir a tus canales el micrófono es tuyo
2: No, por el momento no tengo nada que, que vender, que regalarles o no, eh, en general, eh, sí, eh, soy mucho más verboso, más, más eh, tengo más habilidad de escribir que de hablar, francamente, <risa> pero, pero en general los invito a todos a seguir a Flantoshis si les gustó mi perspectiva y pues les deseo un buen día.
0: Hoy antes de ir, y perdona que te quite más tiempo, pero dice Future Stake Pool Operator. ¿Qué significa eso? Antes que nos vayamos, faltó esa pregunta.
2: <risa> pues eh, quiero abrir mi pool, ¿no? En un
0: momento. Excelente. Con eso nos vamos. Atentos al nuevo pool de Flantoshi para que vayan a apoyar ahí también con delegación. Flan, muchas gracias. Este canal está abierto para cuando quieras venir a conversar y a contarnos cualquier proyecto o iniciativa que tengas. Felices de compartir contigo.
1: Gracias, un placer. Sí, hermano Gustazo. Eh, ya nos comeremos unos tacos, co tomaremos caguamas o, o, el, o, el, nopal, o, o el, nopal, el nopal.
0: Y postre con Flan. Eso. Oye, muy, muy buena la entrevista con Flan Toshi, personaje dentro de la red, este seudónimo el escritor fantasma de la Red Fantasma, me encantó esa autodescripción, así que muy agradecido a todos los que participaron en vivo hoy día en un horario especial, así que probablemente muchos de ustedes van a estar viendo esto en diferido, agradecerles desde ya que nos dejen ahí un like, un poquito, un corazón, para que el material siga dejando por la red. Si quieren estar atentos a estas entrevistas y a los podcasts que hacemos días martes y viernes, pueden suscribirse al canal, poner la campanita, y bueno, todas las redes sociales también están abiertas para que nos hagan preguntas sobre el pool, pool chill. Pueden ahí buscarnos en Facebook, en Twitter, en Odyssey. Voy a aprovechar de saludar a Rodri, que nunca le ponemos mucha atención a Ulises y a las cinco personas que nos están viendo en Odyssey, una plataforma también muy entretenida que, además, está bien interesante porque hicieron una actualización que yo creo que mucha gente la esperaba, que es la codificación en diferentes resoluciones, porque antes era muy pesado ver en, en Odyssey los live, para aquellos que no tienen una conexión muy rápida, eh, hoy día ya se puede eh, ver en una menor resolución, entonces más fluido para aquellos que nos ven en esa plataforma. Rodri, nos sí. vemos el martes, ¿alguna idea más? Sí, gente en su casa, gracias por ver lo que hacemos. Yo sé que
1: de repente es raro eh, que le pueden contar a su familia que participan dentro de esta comunidad y como que conversamos y nos reímos, pero el hecho de que nos vayamos educando en conjunto, que vayamos aprendiendo, es una experiencia decía, Eso iba a decir. Ah, perdón.
0: Adelante, adelante.
1: <ríe> no, sí. pero súper bien. Gente en su casa, ayúdenos, por favor, a estimular el algoritmo. Pongan un comentario, un corazón. Alguien preguntó en el video anterior que quería hacer un pool. Tech Academia Latam Hall. Hay un curso completo hecho por el operador Mox y por el operador de el Jaime de Latin. Eh, no de Itza, de Latin Steak Pools. Eh, y con Jaime. Eh, que también es de, de la TAM -hole, que están haciendo los cursos y están esforzando por entregarles contenido a ustedes. Seamos más.
0: Seamos más. Y recuerden que si ya se registraron y tienen 500 A en su billetera, voten en sí. el proyecto de Catalyst. Si quieren tener información de lo que estamos hablando, en el podcast anterior, en el del martes, hicimos un recuento de algunas propuestas interesantes para votar. No dejen de hacerlo, de verdad que se los pedimos, aunque sea que voten por una o dos si tienen poco tiempo, pero es importante también demostrar que hay una que hay un interés en participar en la gobernanza, y esa gobernanza la hacemos todos, o sea, de 500 más para arriba, todos estamos ahí invitados a participar. We, Rodrigo, want, que you. Tengo... We want you. <risa> Pero aquí estamos en libertad de culto, no somos una secta religiosa, libertad de gobernanza, no somos representantes de ningún país, de ninguna ideología política, estamos aquí para compartir la tecnología y lo que vamos aprendiendo todos juntos, así que muchas gracias por participar, saludos a Jorge Aon que ahí se está, coment un abrazo, se está comentando hermano. un abrazo, nos vemos el martes tengan un lindo fin de semana y hasta la próxima baby tin, tin.